0: Está entrando no ar Eco, o seu programa de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade. eu sou Sheila Campos. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Ao som da canção O Ser Humano, do artista radicado em Brasília, Bebel, está começando agora mais uma edição do ECO, o seu programa de ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. Comigo estão as jornalistas Flávia Camarano e Daniele Lima. Olá, meninas.
1: Olá, Sheila, tudo bem? Olá, Sheila, oi, Dani. E um olá especial para os nossos ouvintes.
0: Além de Flávia e Daniele, vamos conversar hoje com o um analista ambiental do ICMBio na APA Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, Fernando Tatagiba, que também é biólogo, botânico e fotógrafo e que já ocupou diversas posições na Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente além de ter sido chefe no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Gostaria, apenas antes de cumprimentar, Fernando Tatagiba, explicar aos nossos ouvintes que nesta edição que nós estamos inaugurando o formato especial do programa Eco e estamos migrando para as plataformas podcast. Então, é um prazer né, estarmos ampliando a nossa audiência. Olá, Fernando. Seja super bem-vindo. Nós agradecemos muitíssimo pela sua presença.
2: Olá, Sheila. Olá, ouvintes. Para mim é uma honra participar novamente do programa ECO e ainda mais inaugurando esse novo formato.
3: Então, você esteve com a gente em 2016?
2: 2017.
3: 2017, né? E agora você volta para falar de outros projetos. Na época você era chefe do Parque Nacional da do Chapada dos Veadeiros e atualmente você está na gestão socioambiental da APA do Planalto Central, não é isso? E para começar a nossa conversa, Fernando, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que, que é a APA do Planalto Central, como é que funciona essa unidade de conservação e por que, que é tão importante para a conservação e preservação do Cerrado.
2: Legal, Dani. Assim como os parques nacionais, as as áreas de preservação ambiental, as áreas de proteção ambiental, melhor dizendo, são uma das categorias de unidades de conservação previstas no SNUC, que é a lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O SNUC ele prevê dois grandes grupos de unidades de conservação, que são áreas protegidas. Né? Um grupo de proteção integral, que são os parques nacionais, as reservas biológicas, as estações ecológicas, entre outros. E um grande grupo, que são as unidades de conservação de uso sustentável. Né? Entre elas, as APAS, as áreas de proteção ambiental. Uma das diferenças é que, né, nas unidades de conservação de proteção integral, o domínio daquela área, daquele território, é do governo. Então, um parque nacional, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, quando ele foi ampliado, é desencadeado um processo de indenização para desapropriação dos imóveis que ficaram dentro daquela área, que é o que está acontecendo agora. O Instituto Chico Mendes ele está trabalhando na captação de recursos, e já há recursos captados, para desapropriar e indenizar as fazendas, chácaras, sítios que estão dentro do Parque Nacional. Agora, uma APA é diferente. Né? Uma área de proteção ambiental, como é o caso da APA do Pouso Alto, lá na Chapada dos Veadeiros, é uma APA estadual, e a APA do Planalto Central é um tipo de unidade de conservação, ou uma categoria de unidade de conservação, onde o domínio e a propriedade não é necessariamente governamental. Né? Numa APA é, é possível que haja imóveis públicos e imóveis privados também. E aí está aí o grande desafio da gestão desse tipo de unidade de conservação, né? que tem por objetivos principais o ordenamento do uso e ocupação do solo pela sociedade, proteção de mananciais e proteção do patrimônio natural de maneira geral. Então, a gente imaginar que um território de mais de 500 mil hectares, com 600 mil habitantes, ocupados por cidades, rodovias, fazendas, chácaras e outras unidades de conservação, como é o caso do, da APA do Planalto Central, é um desafio bastante grande e, e que requer muita habilidade e muita diplomacia na relação com a sociedade e com outros órgãos governamentais também.
1: Essa área da APA, do Planalto Central, ela compreende quais, quais regiões? Você disse que é mais ou menos 500 mil hectares.
2: Aproximadamente 500 mil hectares, são mais de 500 mil hectares, que compreende pouco mais de 65% do Distrito Federal e uma área de aproximadamente 130 mil hectares no estado de Goiás nos municípios de Planaltina e Padre Bernardo.
1: E na, na estrutura da APA existe um conselho consultivo? Sim. Você pode falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso? Porque aí tem a participação da sociedade civil.
2: Sim, e que é fundamental. Né? O, o, os principais guias de boas práticas, de governança de áreas protegidas no mundo, é, por exemplo, da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, estabelecem como boas práticas que a gestão de unidades de conservação devem ser feitas de forma participativa. E a nossa lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação prevê que as unidades de conservação tenham também os seus conselhos. E a APA tem mais de 30 representações da sociedade civil e do poder público, do DF e do governo federal também. Então, assim, é no conselho da APA que a gente traz os principais temas, por exemplo, um novo parcelamento urbano, o licenciamento de uma nova cidade, ou temas interessantes também e mais agradáveis ou mais positivos, vamos dizer assim, como o desenvolvimento de atividades de recreação e de uso público dentro da APA, ou o monitoramento da biodiversidade, como está acontecendo agora e foi pauta da última reunião do Conselho, a apresentação de um projeto em parceria com o grupo Brasília é o Bicho, de monitoramento de grandes mamíferos na APA do Planalto Central. Eu fiquei curiosa em relação a uma outra coisa, você fez essa distinção que unidades
0: de conservação podem ter várias naturezas, né? a APA é uma delas, há também as propriedades privadas, né? reservas privadas, eu queria perguntar o que, que determina que um território passará a ser uma área de conservação? uma unidade de conservação, geralmente parte de uma demanda da população ou são estudos científicos, ou são especialistas, ou são os órgãos competentes. Como que no Brasil, então, se estabelece que uma nova área, a partir dali, tem que ser uma área de conservação protegida e se, na atualidade, continuam surgindo essas áreas de
2: conservação? Sim, sim. A criação de unidade de conservação, ela pode acontecer seguindo esses dois movimentos que você mencionou. É, tanto pode partir do desejo da manifestação de setores da sociedade civil, o que é muito comum, como pode partir também da iniciativa é, dos órgãos de governo, do Ministério do Meio Ambiente, ou de Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, ou municipais, ou do próprio ICMBio. Então, a gente vê os dois movimentos acontecerem. A própria criação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que a gente estava falando dele agora há pouco, ele partiu em 1960 da carta de um cidadão, Coimbra Bueno, para o então presidente Juscelino Kubitschek, pedindo a criação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em função da sua exuberante beleza, né, dos recursos naturais, mas também para blindar aquela área da especulação imobiliária que a criação da capital federal iria gerar. Eu tenho uma cópia dessa carta, é bastante interessante, inclusive a visão de futuro desse cidadão Coimbra Bueno, que em 1960 ele já conseguiu antever um processo de ocupação que a gente está observando hoje entre o DF e a Chapada dos Veadeiros. Agora, há outras situações em que o próprio governo vê na criação de uma unidade de conservação, uma forma de ordenar um determinado processo que pode ser de degradação ambiental mas pode ser de, de ocupação desordenada né? urbanização desordenada que foi o caso da APA do Planalto Central ela tem por objetivos é, principais o ordenamento da ocupação humana a proteção de mananciais o ordenamento do uso de recursos hídricos e de outros recursos naturais e a proteção da biodiversidade, né? ou seja é, são objetivos que são compartilhados com toda a sociedade. Né? Tudo, tudo que nós queremos é vivermos numa cidade ou num conjunto de cidades no DF que tenham qualidade de vida, que sejam bem arborizadas, que tenham áreas verdes e cuja ocupação não esgote os mananciais de água, o que não é novidade para ninguém. Né? Brasília, assim como outras grandes cidades do Brasil, passaram recentemente por uma crise hídrica gravíssima. Então a gestão da APA, do Planalto Central e trazer a sociedade para nossa gestão também É de interesse de todos
1: é, A APA, ela abrange, é, você falou essa questão das nascentes, da importância de, de proteger Eu estava pesquisando, é, parece que ela fornece para três grandes bacias hidrográficas do país São Francisco, Tocantins e Paraná, é isso?
2: Sim, sim então, assim precisa
1: como
2: precisa realmente proteger. Exatamente. Né? É. Além de, de, de tomar conta né? e zelar por um, por um recurso, e é, que é mais do que um recurso, né? a, a água é um, um bem que propicia a vida de todos os seres da natureza e nós inseridos. Né? Nós somos parte da natureza. Mas é um recurso fundamental para quase todas as atividades econômicas também. Então, nesse sentido, ela é um recurso humano. Né? Então, além de, de, de garantir o interesse e o bem-estar da população do DF e do seu entorno, ela é muito importante para os habitantes e para os empreendedores dessas três grandes bacias hidrográficas do país que você mencionou.
3: E pegando um pouco desse gancho do, do uso sustentável né, do bioma cerrado... É, é possível pensar em práticas sustentáveis e que em modelos que sejam um modelo de desenvolvimento integrado que, que una ali as comunidades, os povos do Cerrado também. É, e que tipo de exemplo a gente pode ter dessas práticas com base no,
1: no manejo sustentável? E só completando o que a Dani está falando, Tatajiba, né, há três semanas atrás nós fizemos uma série de, de programas especiais do ECO sobre o Cerrado porque dia 11 de setembro a gente comemorou o dia nacional do cerrado então a gente fez três programas, um falando das riquezas o segundo falando das ameaças e o terceiro programa a, a, colhendo as sugestões é, as perspectivas aí de, de proteção, enfim, o que, o que será do cerrado Só então, para pegar esse, né? esse gancho aí que a Dani falou sobre ah, é. a questão da, da, dos projetos sustentáveis
2: é muito bacana. Né? Então, assim, pegando a ponte desses programas mesmo, né, o, os ouvintes do programa Eco tiveram a oportunidade de, de saber que o Cerrado abriga as savanas é, mais biodiversas do planeta. São aproximadamente 15 mil espécies de plantas, mais de 200 espécies de mamíferos, 13% das espécies de borboleta do, dos trópicos estão aqui no Cerrado, enfim... Né, uma enormidade de espécies de abelhas que são espécies é, fundamentais, inclusive para né? estão em risco e são fundamentais para a produtividade agrícola. Né. O Brasil é uma potência agrícola e os insetos são aliados nossos né, da produção agrícola tanto no combate biológico a pragas de lavouras quanto na polinização. Né. Então, algumas culturas agrícolas, é, por exemplo, o maracujá sem uma determinada espécie de abelha, ele simplesmente não produz. Então, se aquela espécie de abelha é extinta localmente, o proprietário rural ele tem que pagar pessoas para fazer o serviço de abelha. Ou seja, ir com um pincelzinho, pegando pólen de uma flor e colocando em outra. Sério? Seríssimo. <risos> Sério? Isso é possível, mas é indesejado. Por quê? Porque a natureza ela provê, ela fornece ou presta serviços para nós todos, de graça, o que a gente precisa é cuidar delas, né? É, e aí, retomando a pergunta da Dani, é, é mais do que possível, é super necessário que a gente busque alternativas ou formas de ocupação humana, tanto na cidade, nas cidades quanto para práticas agrícolas, que sejam amigáveis, né? que sejam compatíveis com esse tanto de vida que nos cerca. Né? E para mim foi uma grata surpresa chegar na APA do Planalto Central e ver diversas comunidades rurais produzindo em bases agroecológicas. Né? E ver diversos arranjos de produção e consumo é, estabelecendo pontes entre essas comunidades e os centros urbanos é, de Brasília, como o próprio Plano, plano Piloto, que está fora da APA, mas se beneficia diretamente da proteção que a APA oferece nos mananciais e na produção agroecológica, especialmente é, localizada dentro da APA. Né? Então, boa parte é, dos produtos orgânicos, por exemplo, é, fornecidos nesse mundão de feiras orgânicas que a gente tem por aqui, vem de, produ de produtores da APA, né? alguns arranjos de CSA, que é uma sigla super legal, né? que é Comunidade que Sustenta Agricultura, que são famílias que se organizam e, e,
1: e se associam, e a, se os, associam a uma
2: família casa. de produtor. Né? Eu mesmo faço parte de um, de um CSA. Toda terça-feira eu pego a cesta com o Tião e a família dele, que produzem é, numa chácara lá no Pipiripau, que está dentro da APA do Planalto Central. 100% orgânico, recebi ontem. Inclusive, a minha sexta, tirei uma foto dela, inclusive, linda, maravilhosa, super diversa e livre de veneno. Né? Então, assim, é super possível. É né, importante que a gente...
3: dizer né, que não é inimigo da produção. Né? Dá para produzir de maneira sustentável, né? de maneira né, menos impactante, Sim, digamos Dani. assim, e mais saudável também, né, que gera Sim. empregos, que gera... Que gera mais saúde na nossa mesa. Pelo do contrário, que veneno, Dani. É... é só pontos positivos. Né? As pessoas têm uma ideia de que preservar, conservar é inimigo da produção. Muito da... pelo contrário. Pelo
2: contrário né? da preservar e conservar é, é uma forma da gente garantir a produção no longo prazo, garantir qualidade de vida para quem produz e para quem consome, e é uma maneira de gerar renda também, de várias formas tanto na produção agropecuária quanto em outras áreas de gestão das unidades de conservação. Por exemplo, no turismo, né, que, é uma, que é uma das atividades que, que é o carro-chefe é, da Chapada dos Veadeiros e de vários locais e regiões do Brasil
0: me ocorreu o seguinte também, né? Nós estamos falando de um paradigma desenvolvimentista que eu acredito que vem desde a Revolução Industrial e que de lá para cá se difundiu, né, e que continua muito presente no imaginário das pessoas. E aí isso me leva a uma outra questão. Nós falamos tanto da preservação quanto da educação ambiental, né? Quer dizer, formar as gerações é, pessoas de todas as idades, para que compreendam exatamente essa interligação e essa interdependência entre nós, como mais uma espécie viva do planeta, e o meio que nos abriga, né? E aí, eh, Fernando, eu queria te perguntar sobre alguns conceitos que, com os quais tenho tomado contato, mas de maneira um pouco isolada, como, por exemplo, o antiespecismo, né, a luta antiespecista, que é a questão eh, da não-diferenciação, não-hierarquização entre as espécies vivas, eh, a noção de bem-viver que veio é muito das feministas latino-americanas que falam dessa volta aos saberes populares tradicionais, a própria agroecologia, né, que está se difundindo mais. Então assim são práticas com visões de mundo, com teo, com teorias são epistemes, né, são é bem amplas, né, com é, um conjunto de saberes reunidos de conhecimentos que determinam determinadas que determinam algumas práticas, mas como que se pode conciliar isso tudo e tornar mais presente no cotidiano do brasileiro médio, né? das crianças, dos jovens? Então, que a gente realmente comece a vislumbrar outras, é, outros paradigmas que nos leve a outras formas de estar no mundo.
2: Bom, Sheila, você começou já dando a resposta. É, educação. É né? fundamental nós, sociedade brasileira, investirmos fortemente em educação e em comunicação também, em sensibilização. Né? Você mencionou algumas abordagens, alguns novos paradigmas que têm na sua base é, princípios de solidariedade, de empatia, né? de entender que, que o diferente merece respeito, né? merece... É, qualidade de vida, merece seu espaço, enfim. Né? É fundamental a gente entender que nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes. E na nossa diferença está a nossa riqueza também. Tanto enquanto sociedade humana e enquanto sociedade de seres vivos. A gente está num planeta incrivelmente diverso. Né? Ganhamos esse planeta de presente, ganhamos a oportunidade de viver nesse planeta, nesse momento. E ganhamos com isso uma responsabilidade também. Né? Será que a gente vai seguir nesse rumo que a gente tem é, trilhado nos últimos poucos séculos, ou nos últimos não tão poucos assim é, de conflitos, de separação, de segregação, de extinção de outras espécies? É, de agressão a outras culturas humanas, ou a gente pode é, seguir um novo caminho de, de nos reconciliarmos enquanto seres humanos, reconciliarmos uns com os outros, né, seres humanos e, e uns com os outros seres vivos. Né? É, filogeneticamente ou evolutivamente, a gente tem um parentesco ou um ancestral comum com as plantas, inclusive. A gente compartilha os mesmos elementos químicos, diversas organelas celulares que, que eu tenho aqui, nós temos nas nossas células mitocôndrias e, e tudo mais, as plantas também têm. Os processos de respiração são os mesmos, ou seja, é, a nossa origem é comum e o nosso destino talvez seja comum também. Né? E nós temos a possibilidade de escolher que rumo que nós vamos tomar, né?
1: É, pegando esse gancho, que você, você me fez é, me lembrar de uma entrevista que eu fiz com a Nurit Bensunsan e, e falando da questão da nossa casa comum, que é o planeta, né, nosso planeta ela falou a seguinte frase, a gente estava tratando da questão do lixo o que fazer com tanto lixo, o lixo eletrônico, o plástico, enfim e aí ela falou a seguinte frase, é, não há para onde jogar o lixo, não tem como botar o lixo fora é aqui, né? Não existe fora. Cara. Não existe fora. né É a, é a nossa casa. É, agora, Fernando eu queria é, pegar um, uma parte do que a gente estava conversando antes da, da entrevista, que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com, com os nossos ouvintes aqui do Eco, é sobre a questão das trilhas. A gente estava falando sobre os voluntários. Você falou do Brasil é o bicho e do, do programa que foi lançado agora das trilhas aí nas, na, nas áreas de, de proteção. Fala para gente de novo como é que é.
2: Ah, sim. É, essa iniciativa eu acho super legal. Né? No último sábado, é, foi lançado oficialmente pela Secretaria de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente, junto com o GDF, né? com, com o IBRAM, a Secretaria de Meio Ambiente do DF. E, e o ICMBio lançaram uma grande trilha com 400 quilômetros de comprimento chamada é, Caminhos do Planalto Central. É uma trilha que, que vem conectar é, as unidades de conservação do DF, né, que é a mais conhecida é, popularmente como Água Mineral, mas a Água Mineral é um parque nacional, é uma unidade de conservação, mas não é a única. O Distrito Federal e o seu entorno abrigam uma série de unidades de conservação, como é o caso da APA do Planalto Central, a Floresta Nacional de Brasília e diversas unidades distritais também. Então, essa trilha, Caminhos do Planalto Central, ela faz parte de um projeto que começou a ser desenvolvido com a sociedade civil também, que aqui no DF tem no Grupo de Caminhadas de Brasília e no Grupo Rebas do Cerrado, grandes parceiros e entusiastas. Né, mas é, emplacou no Ministério do Meio Ambiente Na forma de um, de um programa chamado Rede de Trilhas e, e Conectividade Rede Brasileira de Trilhas e Conectividade A exemplo do, do que já existe em outros países Então a ideia é estabelecer trilhas Com centenas ou milhares de quilômetros Essa trilha mesmo, Caminhos do Planalto Central Que vai integrar Floresta Nacional de Brasília, Parque Nacional de Brasília, a APA do Planalto Central. Vai ligar uma trilha é, que começa em Goiás Velho, chamada Caminho de Cora, em homenagem à querida poetisa Cora Coralina. Uma trilha de aproximadamente 200 quilômetros. Então, quem se aventurar vai sair de Goiás Velho, curtir uma trilha de cerca de 200 quilômetros, de tempos em tempos, lendo uma pérola poética de cora coralina, chegará aqui no Planalto Central, né, vai percorrer os 400 quilômetros aqui no DF e no seu entorno e vai seguir por uma trilha para Chapada dos Veadeiros até encontrar com caminho, Caminhos Veadeiros, né, que é uma outra grande trilha que está sendo planejada e desenhada e implementada no entorno do Parque Nacional, fazendo a conexão também... É, das áreas privadas, protegidas, é, fora do parque, passando pelo Parque Nacional e chegando até Cavalcante, no território Calunga.
1: E, e como é que a gente faz para participar? Eu fiquei super interessada, como é que faz?
2: Bom, primeira coisa é planejamento. Né? O traçado da trilha já está lá, mas esse é o primeiro princípio de conduta consciente em ambientes naturais, né? você for partir para uma trilha se planejar. No site do, do GDF, dos órgãos ambientais, do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente tem maiores informações sobre essa trilha. Ela pode ser feita em alguns trechos a pé, ou de bike, ou a cavalo. Né? Então é se preparar, colocar uma roupa bem adequada.
3: Nós já vamos fazer o Eco Mochila, né? Opa, Estre estrear nós, o Eco Mochila. O
2: Eco Mochilão seria ótimo, fazer gravação <risos> em campo. Lindo Quem isso. tem pouca familiaridade em caminhar no Cerrado, eu recomendo fortemente procurar um grupo de caminhadas, como é o caso do Grupo de Caminhadas de Brasília, que é gente muito boa, muito experiente e que conhece muito bem os caminhos do Cerrado. Quem, cuite, quem curte bike? Rebas do Cerrado. Né? Todos esses têm páginas na internet. Né? Algumas dessas Re trilhas... Rebas Rebas, Rebas? Rebas do Cerrado. Né? Tem sua página na internet. Quem curte escalada? Algumas dessas trilhas par, passam por vias de escalada também. Né? A Fercal aqui é uma área de formação é, rochosa muito propícia à escalada. Então a associação de escalada do Planalto Central é parceira também Não só da APA do Planalto Central Como da sociedade, mas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Enfim, é, há vários grupos organizados aqui no Distrito Federal E pelo Brasil afora Para quem tem ideia de se aventurar pelo cerrado, pela natureza Mas não tem tanto preparo ou experiência Então cola em alguém mais experiente para ter uma experiência bacana, agradável e segura.
0: Exatamente. Para você que está ligando agora, começando a ouvir agora, este é o ECO, o Programa de Ecologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, hoje conversando com Fernando Tatajiba. E eu gostaria de acrescentar essa pergunta, nós havíamos falado não só dessa estrutura né, interna, as áreas do lançamento dessas trilhas, que é uma maneira, inclusive, afetiva das pessoas se ligarem né, à questão ambiental, à necessidade de proteção, de preservação. E aí, gostaria de voltar um pouco a questão dessa formação. Né? É, nós falamos bastante aqui de povos urbanos e rurais, produtores rurais. E as outras comunidades? Então, quilombolas, é, também indígenas. Né? Eu gostaria de saber se há é, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, dentro destas áreas que você conhece, no Distrito Federal, nas quais atua, ou, enfim, dentro dessa rede, pelo menos no Distrito Federal, como é, se nós podemos dizer que existe comunidade ribeirinha, ou se não, por quê? Né? Pra, até para que o ouvinte leigo, né? eu mesma como leiga, é, possamos entender melhor é, no que consiste a especificidade de cada um desses povos tradicionais e também o que temos a aprender com eles, principalmente, assim, né? já de saída.
2: Bom, essa pergunta é ótima, <risos> né? porque quando a gente fala de, de riqueza biológica do Cerrado, é fundamental a gente falar da riqueza humana também. Né? O Cerrado abriga um sem número de etnias indígenas, diversos povos e comunidades tradicionais, é, ribeirinhos, vazanteiros, geraizeiros, comunidades de fundo de pasto, os quilombola. Né? Então, assim, é, é, e esses povos carregam consigo uma sabedoria ancestral, né? um, uma sabedoria do ciclo da natureza, o conhecimento da utilidade das plantas para as mais diversas finalidades, para a construção de casas, de estruturas, para remédios, para os cornexos, raizeiros, né? os raizeiros. Os raizeiros né? E aí tem articulação Pacari, né? que é um grupo de mulheres sediado em Minas Gerais, mas que articula é, é, comunidades pelo cerrado afora, né? É, enfim, eles trazem consigo uma sabedoria Que a sociedade brasileira não pode negligenciar Essa, sab essa sabedoria, esses povos fazem parte do patrimônio nacional né? é, Para mim, me parece um, uma ignorância sem tamanho a gente, que, a gente pensar em nivelar o Brasil Ou pasteurizar o, o Brasil como se nós fôssemos todos é, cidadãos médios comuns. Isso não existe. Né? É, o, a beleza da nossa nação é a nossa diversidade. Né? É, é incrível imaginar que até hoje no Brasil são faladas diversas línguas. Né? Isso tem que ser trazido para o conhecimento das pessoas que moram nas cidades. Isso é uma riqueza incrível. É, é, a gente deveria ter contato com essas línguas minimamente na escola. É muito legal aprender inglês, francês, espanhol, mas eu gostaria de me comunicar com os Craô, com os Chavante, com os, né, enfim, né, com os Ticuna, com, com os Juruna, né, só que eu não sei e é, eu me sinto um ignorante.
3: Isso não é falado não. nas escolas, né? Na maioria das isso vezes. Isso não é falado a gente não nas sabe. escolas. As crianças crescem, e não sabem que existe uma diversidade riquíssima no nosso país, né? Nesse...
2: Riquíssima. Isso é isso. É, é, é uma riqueza nossa. A gente precisa abraçar e proteger essa riqueza, né? E respeitar essa riqueza. É uma riqueza, né? Então a gente precisa olhar com carinho com afeto, com empatia, né, com compaixão e fazendo nossa meia culpa, né, assim como sociedade urbana por tudo que a gente tem feito com esses povos e comunidades tradicionais, é, rurais, indígenas ao longo da história. A história brasileira é feita sobre a exploração e a violência desses povos, né? Então, assim, é fundamental que a gente da mesma forma que a gente busca caminho de nos reconectarmos com os outros seres, seres vivos, a gente precisa encontrar uma conexão é, mais digna com esses povos humanos que coabitam esse território conosco. Isso é fundamental. É, eu sei que há no DF um, um território, um santuário indígena, mas eu pouco conheço também. E eu, eu não tenho conhecimento de territórios quilombola, é, dentro da área de, de proteção ambiental do Planalto Central Mas é um dever de casa que eu já estou incumbido né? assim, Da gestão socioambiental, de trabalhar nessa relação é, da APA com a sociedade É meu dever de casa procurar saber é, quem habita a APA né? Desde o ser humano mais humilde até o mais abastado também como gestor público, é nosso dever estabelecer canais de comunicação com toda a sociedade, sem distinção, sem preconceito, né? para a gente promover a sustentabilidade. E de mediação, né? E de mediação. Nós somos, é isso, mediadores, facilitadores, né? facilitadores de processos civilizatórios, inclusive, de talvez de, de, de um novo desenvolvimento. Isso é possível, e a APA pode ser um, um, um grande laboratório para a gente experimentar novas formas de nos relacionarmos entre nós e entre nós e a natureza.
3: Então, infelizmente, a gente não pode continuar, né? Por nós ficaríamos o dia inteiro falando sobre o Cerrado, sobre preservação... É, a gente agradece a sua presença, Fernando Antes de encerrar é, Eu queria que você falasse um pouquinho Para quem se interessar e tudo mais A saber um pouco mais sobre a APA E até mesmo se voluntariar Porque tem um programa de voluntariado Como é que faz, onde acessa E onde é que as pessoas podem ter Mais informações sobre esse assunto
2: Eu recomendo que entre Na página do Instituto Chico Médio De Conservação da Biodiversidade Que é o ICMBio tem uma aba lá de programa de voluntariado né, e há o contato também de todas as unidades de conservação federais do Brasil. Né. Então, há muitas possibilidades e oportunidades de voluntariado nesse mundão de áreas protegidas do Brasil, é, mas as informações podem ser obtidas diretamente na página do ICMBio.
1: Tatajiba, alguma coisa que você gostaria de... De é, chamar atenção para os nossos ouvintes, nesse nosso bate-papo aqui, se ficou faltando alguma coisa que a gente não abordou, o microfone aí é seu para poder arrematar esse nosso
2: bate-papo. Olha, para arrematar, bom, primeiro eu quero agradecer novamente a oportunidade, o convite, para mim é uma satisfação. É, eu sou facinho, chama que eu volto. <risos> é parceiro do programa Éco, é... né? Agora, eu gostaria de fazer um convite para os ouvintes olharem para além de si mesmos. É, preste atenção na diversidade de natureza que há dentro da sua cidade, no seu bairro, no entorno das suas cidades e procurem conhecer uma unidade de conservação perto de você. É, todas as cidades do Brasil têm algum parque nacional, alguma floresta nacional ou um parque estadual e que certamente abriga coisas belíssimas e que estão esperando vocês. Então, não percam essa oportunidade de se reconectarem com a natureza, todo mundo ganha.
0: Agradecemos muitíssimo, nós acabamos de conversar com o biólogo, botânico e fotógrafo Fernando Tatagiba, também analista ambiental do ICMBio na APA, que é uma área de proteção ambiental, do Planalto Central e que nos contou um pouco sobre o trabalho desenvolvido por ele e como isso se reverte na proteção, preservação e conservação do bioma cerrado. E se você perdeu a entrevista ou quer ouvi-la de novo, basta acessar a página do programa Eco no Facebook ou ainda curtir o nosso podcast, que está disponível no Spotify. Antes de encerrarmos esta edição, a gente lembra que acontece neste domingo, dia 6 de outubro, a segunda-feira de artesanato do Taquari, na Praça Central do Taquari, no Lago Norte. O evento conta com troca de mudas, culinária e música ao vivo. Esperamos encontrar você lá. E o eco se despede da grade da programação da Rádio Cultura FM de Brasília. Mas pedimos que vocês não fiquem tristes. Nós estamos ampliando o nosso alcance. O programa assume a partir de hoje esse formato de podcast e estará disponível para todas, todos e todos nas plataformas da Rede Mundial de Computadores. Você consegue nos acessar no Spotify e por meio da nossa página no Facebook. Programa Eco tem produção de jornalismo de Flávia Camarano, com as participações especiais da jornalista Daniele Lima, também na produção de jornalismo, do radialista Marcelo Gomes, nos trabalhos técnicos, e minha da radialista Sheila Campos, na seleção musical e apresentação. Participe da elaboração do ECO, enviando sugestões de pauta para o e-mail jornalismo.programaeco.gmail.com Desejamos maravilhosos dias e até o nosso próximo programa. O
2: resultado trágico, fantástico, bombástico, sarcástico, nada romântico. Mais gente escravizada hoje do que nos tempos do Atlântico. O rap original da letra, oh, denegrir a pele preta. A
0: Você acabou de ouvir Eco, o seu programa de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade.